1: nos disponemos a realizar este programa de sexto continente que los lunes de 8 a 9 de la mañana desarrollamos en Radio María. Si el lunes anterior comenzábamos encomendando el viaje apostólico que iniciaba Santo Padre, pues en esta ocasión comenzamos el programa recogiéndolo, está de vuelo de regreso. En este momento el Santo Padre tomará tierra en Roma, si Dios quiere, a las 13.45. De la tarde está previsto la llegada del vuelo del Papa a Roma, después de una semana en la que lo ha dado todo. Hemos visto pues, a un Papa Francisco en estado puro. Lo ha dado todo. Su carisma, los dones que Dios le ha dado, los ha puesto al servicio de todos. Y llama la atención de que le hemos visto por una parte bien, fuerte, como es él, ¿no?, y también al mismo tiempo pues hemos sido testigos de que él ha tenido sus pequeños desahogos en los que se le ha, se le ha oído decir, no puedo más. Eh, lo ha dado todo, pero también se ha percibido que estaba exhausto en más de una ocasión. Es curioso. ¿eh? Estaba leyendo esta mañana la, la prensa digital antes de preparando este programa y veía como en algún periódico de Paraguay, por ejemplo, en el periódico pues el, el, el mundo, el comercio mundo de, de Paraguay se hace referencia a como el Papa Francisco en algún momento queriendo pues, hacer, llevar, llevar el programa que tenía hasta el final visitando una prisión eh, del buen pastor allí en Paraguay eh, solamente pudo acercarse, saludar, no, no, no tuvo fuerza para entrar dentro y dijo no puedo más, es impresionante ¿eh? el, lo que es el pastoreo, de darlo todo por los suyos. Le hemos visto muy bien a, al Santo Padre, pero también es verdad que hemos visto cómo como su, su pastoreo es, un, es martirial, es darlo todo, es no reservarse nada. Si Dios quiere, tendremos oportunidad también de, de extraer, de desgranar ¿eh? Eh, muchas cosas que en, este, eh, que en este viaje el Santo Padre pues, ha propuesto para la reflexión del pueblo de Dios. Tendremos ocasión también en programas próximos de hacerlo. Ahora vamos adelante con este programa de Sexto Continente, que sabéis que hacemos en una interacción con los oyentes eh, a través de la cuenta de Twitter, arroba, Bispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva el nombre de José Ignacio, el, mío, el mío propio, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba, .es, en la que recibimos algunas preguntas vuestras que bueno, pues las seleccionamos y aquí intentamos hacer de ellas también materia pues, para compartir en el programa. A Cristina, que está en el control en Madrid, le vamos a pedir que nos lea las preguntas seleccionadas esta semana.
0: Buenos días, Monseñor. Buenos días. La primera es de Manolin, dice, escuchándole asiduamente en sexto continente, observo cuántas veces remite al discernimiento. Siendo tan importante el discernimiento para ir por los caminos del Señor, ¿no podría darnos algunos consejos para aprender a discernir? Muchas gracias.
1: Bueno, es un tema que de una u otra manera pues, pues ha ido saliendo muchas veces. ¿no? ¿Cómo discernir? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? A ver, algunos consejos, eh, digamos, básicos. ¿no? Lo primero, obviamente, por el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Es claro que los mandamientos de la ley de Dios nos muestran la voluntad de Dios para todos. Para todos y siempre. ¿eh? Luego luego ahí el discernimiento es fiarse de la ley de Dios, de los mandamientos de la ley de Dios. Si algo es contrario a los mandamientos de la ley de Dios, a ver, eh, no te engañes. Eh, Dios quiere esto y no lo otro. El segundo, el segundo nivel de discernimiento es por el cumplimiento de los deberes de vida, de nuestro estado de vida. Nuestro estado de vida tiene una serie de deberes, ¿no? Pues, como, pues un servidor como obispo, como sacerdote. A ver, de, de mí se espera esto y esto, ¿no? Y de un padre de familia y de, un, y de un trabajador. O sea, tenemos unos deberes de Estado y discernir la voluntad de Dios es ser fieles a esos deberes de Estado. La religiosa como religiosa, el hijo como hijo, etc. ¿Eh? En tercer lugar, otro nivel de discernimiento de la voluntad de Dios es a través de la obediencia y de la docilidad. ahí pues de, dependiendo de nuestros estados de vida Dios ha puesto junto a nosotros personas a las que les ha dotado de una de una autoridad luego el discernimiento también pasa por esa ¿eh? por esa docilidad por esa obediencia la famosa expresión de que el que obedece no se equivoca ayuda mucho al discernimiento ¿eh? en cuarto lugar estudiar las motivaciones y las consecuencias de una decisión que me, esto me lo habéis escuchado también muchas veces no ¿qué me mueve a tomar esta decisión o su contraria? ¿y qué consecuencias previsibles tiene ¿eh? pues una decisión o su contraria? O sea, en, en el fondo es discernir discernir también naturalmente no por las digamos los movimientos, las causas y las consecuencias naturales ¿no? y a eso también se añade o Se añade pues, un nivel de, de discernimiento, que es el nivel de discernimiento de, de espíritus, lo que dice San Ignacio, de espíritus. Es decir, ¿qué viene? donde yo veo, veo la jugada de Satanás? ¿Dónde veo el mal espíritu y dónde veo el buen espíritu? ¿Dónde hay engaño? ¿Dónde hay engaño, eh? Que ese engaño, pues, pues evidentemente detrás de él está Satanás. ¿Y dónde veo el buen espíritu? La sencillez evangélica. ¿Eh? ¿Dónde veo el, el, el espíritu que nos da el, el don de pobreza espiritual? Que eso es signo de que viene de Dios o, su, o al contrario, ¿no? Es turbio, viene de Satanás. El discernimiento de, de espíritus, ¿no? Y... Y por último, creo que la, una de las formas de discernimiento de la voluntad de Dios es aceptando los acontecimientos que no está en nuestra mano cambiar, que nos toca aceptar, que no nos toca de, no nos toca ser el que decir, muchas veces no nos toca decidir, sino que nos toca aceptar y acoger, acoger lo que lo que no está en nuestra mano, ¿no? Que sea de otra manera. Bueno, he dado una serie de pautas rápidas, ¿no? Una serie de pautas rápidas, pero ciertamente el discernimiento, en, en el conocimiento de la voluntad de Dios, en abrazar la voluntad de Dios y en ser obediente a ella, es un tema clave, clave en la vida espiritual, ¿eh? porque la, la meta de nuestra vida no, no, es, no es una autorrealización sino que nuestra realización pasa por conocer la voluntad de Dios, por abrazarla y por ser obediente a ella. Adelante, Cristina, con la segunda pregunta seleccionada.
0: Juan María dice, he escuchado una conferencia suya en la que afirma una sentencia o expresión que no entiendo. Se trata de la siguiente. Lo contrario de una equivocación no siempre es un acierto. ¿La podría explicar con algunos ejemplos concretos?
1: Sí, es fácil entenderla. Pues, Por ejemplo, uno dice... Ojo, no debía de haber invitado yo a esta persona a esta reunión. Ojo, su presencia qué conflictiva es. Me equivoqué en invitar a esta persona aquí porque veo que hemos liado la cosa. Ahora, ¿entonces qué hago? Ojo, lo contrario de una equivocación no siempre es un acierto. Igual ahora, expulsándola de la reunión, ahora que ya la has invitado, es peor todavía. Probablemente sea peor todavía. ¿Mm? O sea, a eso se refiere lo, lo contrario de una equivocación, no siempre es un acierto. Por ejemplo, yo no debí. De, veo que no fui pru, no, no era prudente que yo hubiese contado este hecho. Ahora, ya lo has contado. Ahora no lo niegues. Ahora no vayas a mentir y a negar lo que ya has contado, porque ahora ya. ¿eh? O sea, es decir, a eso se refiere esa expresión de. Lo contrario de una equivocación no siempre es un acierto. Aunque haya habido. Pasos que se han dado, que han podido ser un error, hay que partir de que están ahí ya. O sea, digamos que el buen jugador, pero habéis escuchado muchas veces: el buen jugador de fútbol no es el que chuta muy bien, muy bien el balón, pero cuando está quietecito y puesto encima de un puntito de penalti, no, sino que el buen jugador de fútbol tiene que pegarle al balón según venga, y, y viene a veces de maneras. Muy complicadas y, y, y no previsibles, ¿no? pero siempre partiendo del lugar en el que estamos, no no, no pretendiendo regresar a un lugar anterior donde, ya, donde ese lugar se, se escapó, ya no está en nuestra mano. ¿no? Discernir desde el momento presente, ¿no? no desde lo que debiera de haber sido pero que ahora ya no lo es. ¿no? Adelante con la siguiente consulta.
0: Mirenchu nos comparte, ha muerto esta semana nuestra abuela y dentro de la familia hemos tenido una polémica no pequeña porque algunos de sus nietos no han querido que sus hijos pequeños en torno a los cinco y siete años asistan al velatorio, al funeral, a los demás actos. ¿Qué opina usted al respecto?
1: Bueno, pues yo creo que eso, es, que, que, eso que plantea Mirenchu ¿no? pues, eh, es uno es una de, de esos retratos reales de lo que ocurre en nuestra sociedad, que no sabemos muy bien qué hacer con la muerte, ni cómo dar, ni cómo expresarla, presentarla ¿no? a, nuestros, eh, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Es curioso que en esta sociedad en la que se dice no que hay que tener una educación, eh, hay que iniciar a los niños no pues en la realidad de la sexualidad desde el primer momento, sobre el origen de la vida, sin ningún tipo de tabúes, eh, pues que hay que explicar a los niños claramente el origen de la vida, la sexualidad, etcétera Sí, sí, se, eh, en eso se nos, nos prodigamos de esa manera y, sin embargo, ocultamos el hecho de... Entonces, en, en gran manera, no, el niño no vamos a herir su sensibilidad, ¿no? que no vaya al funeral, que no vea que no vea la caja del difunto, que no vea no sé qué. Le, pensamos que le vamos a violentar al niño, le va, po, podemos violentar su inocencia por el hecho de que sea testigo no, del, del, de la realidad de la muerte y, sin embargo... Pues, Sin embargo, veo dos contradicciones bien claras. Primero, esta que he dicho, de cómo se, se pretende, no no parece que haya ninguna inocencia que custodiar en la hora de presentar el, el origen de la vida, en la sexualidad, y, y luego también otra contradicción muy evidente que veo, es que los niños están totalmente en el mundo virtual, ¿eh? a través de lo que son las imágenes de películas, eh, de dibujos animados están continuamente rodeados del drama de la violencia, de los muertos eh, de esto, del otro, del otro, del otro ¿eh? pero, pero todo ello virtual ¿eh? todo ello virtual hay como una especie de cima de separación entre lo virtual y lo real ¿eh? un niño puede ver imágenes imágenes tremendas de, de violencia de guerras, de cosas ¿no? pero luego parece que nos da miedo el mostrarle el que él vea también ¿no? lo que es la realidad de la muerte real de la muerte real en la familia etcétera yo creo que es una equivocación creo que la, la vida es una gran catequesis la vida es un gran libro la vida es un libro y no tenemos que arrancarle páginas para que las nuevas generaciones vivan de espaldas a la realidad ¿Eh? El que un niño sea educado viendo también como el abuelo está enfermo, vamos a rezar por él, eh, es eh, tiene, tiene vamos a rezar por él porque ha dicho el médico que es posible que pueda morir. O sea, que a un niño no se le oculte todos esos datos, sino que se, se le prepare eh, y desde la fe se le dé una perspectiva, me parece clave. ¿eh? Lo que ocurre es que cuando la sociedad pierde la fe, eh, pierde o la oscurece, o la vuelve secundaria, secundaria, hay muchos misterios como el de la muerte y el de la enfermedad que no sabemos muy bien cómo presentarlos. Adelante Cristina con la siguiente pregunta.
0: La siguiente pregunta es de Mireia, dice, soy una estudiante de psicología y al comprobar cómo en nuestra sociedad se balancea entre la desesperación y la presunción, me pregunto cuál de esos dos sentimientos es el que refleja con más verdad el estado interior del hombre y la mujer de nuestros días.
1: Bueno, mi opinión desde luego es, es clara, ¿no? Dice Mireya. Eh, parece como que la imagen de, del hombre, ¿no? Del hombre y, y de la mujer modernos, ¿no? Está como permutando, está como balanceándose entre la desesperación y la presunción, ¿no? O, o el autodesprecio, o, o me parece que me como el mundo. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es la imagen real del hombre, no? Esa imagen de autodesprecio, de... De falta de autoestima o esa imagen de ir sobrado de, de, de ser un. Eh, de ser un chulo, para entendernos. ¿Cuál, ¿Cuál de las dos son la imagen real? La verdad es que las, las dos cosas se dan en, se dan en, en las mismas personas y, en la, y el mismo retrato de la sociedad. Pero yo creo, yo creo que es más real la primera que la segunda. El, el, creo que el sentimiento más generalizado es el de. Inferioridad. Eh, sí, es el de inferioridad. Es la falta de autoestima. Lo que ocurre es que el sentimiento de inferioridad se convierte fácilmente en ilusión de superioridad. Detrás de esas ilusiones de superioridad, ¿no? De gente que se cree, se esconde, se esconde el sentimiento de inferioridad. ¿eh? Y es curioso que esas dos cosas son como la cara y la cruz. Pero yo creo que es más real el sentimiento de inferioridad, la falta de autoestima, que hace que uno se esconda en una ilusión, se esconda en una falsa imagen. ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿no? Y entonces, pues aquí hay una... Tú que eres, ¿no? pues Mireia, pues estudiante de psicología, pues seguro que creo que es muy importante que hagas esto que estás haciendo, que es observar la, la sociedad ¿no? y no limitarte a estudiar tus libros. ¿no? Y si, si te asomas ¿no? y observas nuestra sociedad... Verás ¿no? que en que nosotros, que en todos nosotros, no conviven a veces, pues eso, recuerdo una expresión que se suele utilizar mucho en el proyecto hombre, pues una lucha entre el gigante de, de nuestros sueños y el enano de nuestros miedos. ¿eh? Existe un gigante de nuestros sueños eh, que en el fondo pues pretende ser una ilusión que encubre el enano de nuestros miedos. Y lo cierto es que ni lo uno ni lo otro son verdad. Nosotros no somos ni gigantes ni enanos. La verdad es que Dios nos quiere como somos. Nos quiere como somos. Y aunque nos sueña distintos, ¿eh? pero Dios nos quiere como somos. Y no es verdad. ¿no? O sea, hay que estar continuamente rechazando esas, esas tentaciones de, de sentirse el gigante o sentirse el enano. No soy ni el gigante ni soy el enano. ¿eh? O sea, Hay que tener una disciplina interior de rechazo de complejos de inferioridad y de rechazo de ilusiones de superioridad. ¿no? Es que en el fondo es una, una lucha interna importante. ¿eh? Y creo que es básico ¿no? pues el, el vivir en presencia de Dios para que nuestra autoestima pues, nazca de, de ser hijos. ¿eh? Porque creo que ser hijo es lo que nos configura. Hijos de Dios Padre y también pues, nuestra, pues, nuestra eh, identidad familiar eh, a imagen y semejanza de esa filiación divina. La última de las preguntas, Cristina.
0: Un oyente anónimo comparte, estoy un poco rebotado con Dios porque me cuesta aceptar que la voluntad de Dios siempre pase por ver dinamitados nuestros proyectos, pero en la práctica tengo la sensación de que casi siempre es así, nuestros planes no se cumplen nunca, ¿por qué tiene que ser esto así?
1: Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que nuestro oyente anónimo tiene eh, pues tiene razón en, en la descripción. Yo creo que lo que no tiene razón es en la valoración, pero en la descripción sí tiene razón. O sea, es decir, casi, además es que la propia sagrada escritura lo dice. Mis caminos no son vuestros caminos, ¿no? Vuestros pensamientos no son los míos. Entonces, hay una especie como de cierta lucha entre las formas que tenemos nosotros de ver las cosas y cómo Dios ve las cosas, ¿no? Y hay una especie de, de lucha. Yo creo que la clave está en que nos demos cuenta de que tenemos un problema de, de visión corta de la realidad. Es que es imposible que tengamos la, el mismo retrato de la realidad cuando uno lo saca a ras de tierra o cuando Dios lo está sacando desde ahí arriba. ¿no? Un águila que vuela allí en lo alto es que su, su visión de la realidad no puede ser la misma que la de la lombriz. Y nosotros tenemos una visión de lombriz. Y Dios tiene una visión de águila, por poner un ejemplo, ¿no? que me quedo muy corto, obviamente, con la comparación. Entonces, ¿por qué no coincide la visión de la lombriz con la del águila? Hombre, ya te imaginas por qué. Porque hay una diferencia de altura muy grande. O sea, hay que partir de eso. Es más, yo me atrevería a decir, no desde nuestra fe y desde nuestra confianza en el amor de Dios, qué desgraciados seríamos, no si nuestros proyectos y si no... <coughs> Y si esa especie de planificaciones que tenemos, no de cómo tienen que ser las cosas, si todas ellas ¿eh? resultasen, si pudiésemos llevar a cabo eso, lo, lo de la lámpara mágica, no pide tres deseos, pide cuatro deseos, estoy seguro que por ese camino iríamos a la perdición. sí porque Porque nuestra visión es muy corta, es muy corta. ¿eh? Luego yo creo que aquí tiene que haber una cuestión clave, que es partir de un... Confío más, confío más en la bondad de Dios y en el conocimiento de Dios, de la realidad, que en el mío. Primero, yo no soy tan bueno como Dios. Yo muchas veces no sé quererme a mí mismo. Y esto se demuestra en muchos ejemplos concretos de la vida. ¿eh? Sí que nos queremos, pero muchas veces no nos queremos bien. Y además que mi, que mi desconocimiento es muy grande. Luego, yo confío más en el conocer y en el querer de Dios que en mi conocer y en mi querer. ¿Eh? Decía nuestro querido Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, no cuando dio los ejercicios espirituales a la conferencia episcopal española, él allí decía ¿no? que para edificar la ciudad de Dios es necesario que se derrumben las maquetas que hemos trazado en nuestra cabeza. A ver... Para construir la ciudad de Dios hay que derribar las maquetas falsas. Porque es como un arquitecto que, eh, pues que hizo unas maquetas en una primera fase, en una primera fase de su, de su vida, en la, que, en la que era un arquitecto muy maduro Y entonces tiene unas maquetas ahí. A ver, las maquetas tienen un problema, y es que son de cartón, y el cartón se queda pues se queda disecado. Entonces nuestra, nuestra, nuestra maqueta tiene que, tiene que estar en evolución, porque tiene que ir adaptándose a lo que va entendiendo que Dios tiene. Si uno hizo una maqueta estática en el comienzo de su vida, y, y eso es un gran error. ¿eh? Hay que derribar las maquetas que hemos hecho de cartón, de cartón-piedra, para poder construir la ciudad de Dios. O sea, tener siempre una especie de conexión online ¿eh? entre mis planes y los suyos. Y siempre adecuándolos, siempre actualizándolos, ¿no? Siempre diciendo, pues esto aquí hay una, una señal de que las cosas son de esta manera. Yo la, lo acepto, lo acojo, ¿eh? lo, bus, lo busco, ¿no? Lo abrazo. Confiar en Dios, ¿eh? confiar en su conocimiento, en el Dios. Dios es omnisciente, Dios lo conoce en profundidad la realidad. Y además, Dios es infinitamente bondadoso. ¿eh? Creo que... Esa, esa doble confianza es la que tiene que superar ese agobio, ¿no? Ese cierto rebote del que nos habla el oyente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en la, en la atención a las preguntas de los oyentes y, bueno, pues tenemos tenemos dentro de tres días la celebración de la Virgen del Carmen, ¿eh? Un día sé que muchos de vosotros estáis también pues, rezando la novena, preparando con la novena el día de la Virgen del Carmen. Vamos a escuchar eh, ahora la salve marinera, que se va a ser cantada en tantos lugares. Una salve preciosa, también que la leo brevemente en su letra. Salve, estrella de los mares, de los mares iris de eterna aventura. Salve, o fénix de hermosura, madre del divino amor. De tu pueblo a los pesares tu clemencia de consuelo. Fervoroso llegue al cielo hasta ti nuestro clamor. Salve estrella de los mares. Sí, fervoroso llegue al cielo hasta ti nuestro clamor. Salve estrella de los mares, salve. Nos preparamos para celebrar así esta fiesta de la Virgen del Carmen mm <laughs> Pues bien, hemos escuchado ya en, en, esta novena, en esta novena de la Virgen del Carmen en la que estamos este canto introductorio. Vamos adelante con este, este sexto continente. Pasamos a, las, a la siguiente de las secciones.
0: Repasando las redes.
1: Bien, en esta sección, repasando las redes, vamos a, hacer, a hacernos eco de un tema interesante con implicaciones morales importantes que ha tenido lugar con motivo de una sentencia del Tribunal Constitucional Español que, por una parte, ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico de Sevilla que fue multado, había sido multado, multado por no disponer en su establecimiento de la píldora del día después. ¿Eh? él había hecho objeción de conciencia y le habían multado la Junta de Andalucía ¿no? y ahora finalmente el Tribunal Constitucional le ha dado la razón a ese a ese farmacéutico y en cambio esa sentencia del Tribunal rechaza otorgarle el amparo a este farmacéutico porque también se había negado a vender preservativos el demandante pues era cotitular de una farmacia en Sevilla, eh, la sanción era del año 2008 le habían multado con 3.300 euros. Bueno, ya le había tenido recursos fallidos hasta que finalmente pidió el amparo del Constitucional alegando, entre otras cosas, que la multa vulneraba su derecho a la objeción de conciencia, ¿eh? impidiéndole ejercer su, profesor, perdón, su profesión de acuerdo con sus convicciones morales. Bueno... Eh, este es un tema importante, eh, importante en el que también se juega la libertad religiosa. Si no se, si no se respeta la, el principio de derecho a la objeción de conciencia, detrás de eso hay un no respeto al principio de libertad religiosa. Eh, el tribunal, en, sus, en su sentencia, ha analizado dos cuestiones. Ahora hablo un poco desde el punto de vista jurídico, ¿no? Luego desde el punto de vista moral. Por una parte, si ha analizado si el derecho a la objeción de conciencia ante el aborto, que está reconocido a los médicos, porque los médicos tienen derecho a ejercer, está reconocida, ¿no? la, en algunas sentencias previas, que los, de, que los médicos tienen derecho a hacer objeción de conciencia y no realizar abortos. Bueno, esto también es trasladable a un farmacéutico que va a dispensar la píldora del día después. Y que existe, ¿no? Existe obviamente también la posibilidad de que la píldora del día después tenga un, un efecto abortivo. No lo tendrá siempre, pero lo puede tener. ¿eh? Puede hacer que un óvulo ya fecundado, sea un embrión, no se implante y por lo tanto es un aborto. El tribunal ha dicho: ¿se puede aplicar ese, ese derecho a la objeción de conciencia que se le reconoce a un médico para no abortar en una en un quirófano? ¿Se le puede reconocer también al.? farmacéutico para no dispensar él en su farmacia esa, esa pastilla, ese ha sido ¿eh? Eh, la primera cuestión que el tribunal ha estudiado. Y la segunda cuestión es si la negativa del farmacéutico a dispensar esa pastilla entra en colisión con el supuesto derecho a la mujer, a la salud reproductiva, sexual, etcétera, etcétera, que ya sabemos ¿eh? qué tipo de discursos se gastan hoy en día. Bueno, hay que decir que la sentencia de ese tribunal gracias a Dios <coughs> ha sido favorable a decir a ver, igual que a un médico se le reconoce su derecho a la objeción de conciencia y no se le puede obligar ¿eh? no se le puede obligar ¿no? a hacer un aborto en un quirófano tampoco a un farmacéutico se le puede obligar a vender a vender esa esa, esa, esa pastilla abortiva o posiblemente abortiva, no se le puede obligar ¿eh? hay que decir que el farmacéutico ejerce un papel un papel que no es meramente de distribución de medicamentos como él por ejemplo pues que tú imagínate ¿no? pues alguien, yo soy un transportista y en mi vehículo llevo eh, llevo los medicamentos hasta la farmacia pero bueno me, me limito a ser un distribuidor yo no tengo digamos no sé, no, no participo no participo formalmente ¿no? de, de ...de lo que supone vender los medicamentos que yo estoy transportando en, en, mi, en mi vehículo. pero Es que el caso del farmacéutico es distinto. ¿eh? El, el farmacéutico no es un mero distribuidor. Sino que cuando un farmacéutico pone en manos de su cliente un fármaco... ...está asumiendo la responsabilidad de proporcionarle un medio que contribuya a su salud... Y tiene que actuar en conciencia. ¿Cuántas veces se dice consulte a su farmacéutico? Nos dicen eso, ¿no? Bueno, oiga, pues si, si es consulte a su farmacéutico es porque entendemos que el farmacéutico no es un mero distribuidor, sino que él también está teniendo un criterio, tiene una responsabilidad en el criterio y si, y si por lo tanto, es un supuesto fármaco es contrario al criterio ético de él respetele su conciencia porque entonces es falso eso de consulte con su farmacéutico ya consulte cuando a mí me interesa que consulte y cuando no es un mero distribuidor y no tiene nada que decir el farmacéutico no bueno esto en primer lugar ¿eh? creo que hay, se ha reconocido que el farmacéutico no es un mero distribuidor sino que sino que tiene un criterio un criterio terapéutico bueno, y, y además también hay que decir que el Tribunal eh, estima que ninguna circunstancia eh, puede, o sea, ninguna circunstancia permite concluir que el derecho de la mujer a acceder a los medicamentos anticonceptivos autorizados, eh, autorizados por el ordenamiento jurídico vigente, fuera puesto en peligro. O sea, también lo ha dicho, oiga, pues, eh, pues que vaya a otro sitio. Que vaya, que vaya a otro lugar. Si, si esa mujer considera que tiene derecho, pues si este farmacéutico no se lo da y se respeta, y se respeta su, su, su libertad de, de opinión y su objeción de conciencia, que, que vaya a otro lugar. O sea, esto, eso también, digamos, lo ha tenido en cuenta el, el, el tribunal para decir que la sanción impuesta era incorrecta. ¿Mm? era incorrecta bien Pero, sin embargo, el tribunal, o sea, algo que ha sido positivo, ¿eh? que ha sido positivo que se reconoce en eso. Sin embargo, tiene una segunda parte que es, que es incoherente, ¿eh? que es claramente incoherente. Y. Bueno, y, y voy a lo, a lo siguiente. En el tribunal rechaza conceder el mismo amparo al farmacéutico por su negativa a, disp a dispensar preservativos en la farmacia. O sea, sí le permite esa sentencia hacer objeción de conciencia para la píldora el día después. Y sin embargo, no le permite hacer objeción de conciencia para dispensar eh, preservativos. ¿Y cómo se justifica el tribunal en esa, incoher en esa incoherencia? Pues dice que, eh, que considera que ningún conflicto de conciencia, que no existen conflictos de conciencia con relevancia constitucional en el tema de los preservativos. O sea, como diciendo que la Constitución española eh, tutela el derecho a la vida, y por lo tanto habría un margen de discusión, sobre, eh, sobre el tema de la píldora del día después, pero que la, mmm, que la, que la Constitución española no tutela otras cosas pues, referidas al tema de la anticoncepción y entonces el tema de los preservativos no es no, no es admisible ¿eh? dentro de la objeción de conciencia. ¿eh? Bueno, mmm, es, curioso, es curioso porque... Aquí hay una cuestión que es bastante, bastante absurda. Es, oiga, precisamente los preservativos en sí mismo ni siquiera son un fármaco y se están vendiendo, vamos, en el bar en el váter de, de la estación de servicio, en no sé qué sitio, si los preservativos, si algo no son, desde luego es un fármaco, con lo cual no sé qué, qué sentido tiene, bastante menos sentido tiene desde este punto de vista la obligatoriedad a un farmacéutico de dispensar preservativos, que ni siquiera es un fármaco, y además se está vendiendo en cualquier bar, ¿eh? que, el tema, que el tema de una píldora al día después, que obviamente tiene unos riesgos y unas cosas también para la salud de la persona, que tiene que ser explícitamente vendida en una farmacia o sea, desde este punto de vista tiene poca poca coherencia ¿eh? poca coherencia el que sea afirmado un derecho y negado el otro bueno eh, como suele ocurrir en estos casos ha habido de los 11 miembros del tribunal ha habido cuatro votos particulares ¿Mm? dos de ellos son bastante técnicos y tienen poca poca trascendencia pero hay otros dos que tienen bastante trascendencia uno es el voto particular de la, vice, de la vicepresidente, Adela Asúa, que es miembro del Tribunal Constitucional, propuesta, a propuesta del Gobierno vasco. A mí me parece muy triste que los miembros del Tribunal Constitucional tengan que ser propuestos por partidos políticos, etcétera, y tal, ¿no? A propuesta del, del, del Partido Nacionalista Vasco, y que emitió un voto particular contrario pues a contrario a que se hubiese re, mm, reconocido el derecho de la objeción de conciencia para dispensar la píldora al día después. A ella le parece que habría que obligar a todos los farmacéuticos a dispensar la píldora al día después por, porque hay que forzar, porque como aquí lo que prima es el eh, pues es el derecho de la salud reproductiva, de la ideología de género y tal, tal, pues o sea, fijémonos bien que ten, que tenemos no magistrados en un sitio como el tribunal Constitucional que niegan que pretenden negar el principio el principio de la objeción de conciencia en la práctica ¿Eh? es triste decirlo pero 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 eso es así ¿eh? tenemos el artículo 16.1 de la constitución dice se reconoce la libertad ideológica religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley entonces aquí hay, una serie, aquí hay un tipo de gente que invocaba la objeción de conciencia para hacerle servicio militar, entonces les parecía progre ¿eh? la objeción de conciencia y ahora, sin embargo, la objeción de conciencia les parece carca y entonces no quieren admitirla, lo cual quiere decir que no creen en el principio de objeción de conciencia, sino que la utilizan a conveniencia cuando sirve para unos fines ideológicos. Y ojo, que la Iglesia recordemos que la Iglesia cuando estaba cuando cuando estaba la polémica del servicio militar obligatorio y de la objeción de conciencia, recordemos que la Iglesia siempre defendió el principio de objeción de conciencia ante el servicio militar. Eso sí, la Iglesia no defendió la insumisión, pero sí el principio de objeción de conciencia con un servicio social sustitutorio. Entonces, vamos a decir que en la Iglesia, desde el humanismo cristiano, tenemos la coherencia de haber defendido entonces el principio de objeción de conciencia y también ahora. Pero aquí hay cierta gente que antes hacían una bandera objeción de conciencia. Así, objeción de conciencia hasta que mandes tú. Y luego será dictadura, dictadura del relativismo. Se acabó la objeción de conciencia, que ya he empezado a mandar yo. Entonces, aquí hay gente que no cree en la, en la libertad de conciencia. Y cree en el rodillo. Una vez que ha, que ha llegado al poder, cree en el rodillo. Para llegar al poder invoca la objeción de conciencia, el respeto a las minorías, sí, sí, hasta que tú pasas a ser mayoría. Entonces se acabó el respeto a las minorías. Bueno, este ha sido uno de los votos particulares. Y el otro ha sido el del magistrado Andrés Ollero, que ha sido además ponente de la sentencia... Ponente de la sentencia. Bueno, pues digamos que Andrés Oyer ha hecho, un, ha hecho un, un voto particular muy interesante, ¿eh? desde una perspectiva, obviamente, de sensibilidad católica. ¿eh? Es un hombre conocido también por su sensibilidad cristiana, obviamente, ¿no? Inspirado por ella, aunque sus argumentos son puramente jurídicos, pero claro. ¿eh? Pero tiene una inspiración que hace también que le ayude, ayude mucho ¿no? Pues a, a un pensamiento eh, en rectitud, ¿no? Bueno, pues lo que Ollero lo que ha hecho como, como voto particular es un voto particular diciendo, bueno, estoy de acuerdo eh, en la sentencia, en la medida que reconoce la objeción de conciencia para no dispensar la, la píldora al día después, pero no estoy de acuerdo en que no se reconozca también lo mismo para el tema de los preservativos. ¿eh? O sea, no, no, no se entiende una cosa y la otra. ¿no? Y dice en su voto particular... Los magistrados del tribunal pueden considerarse llamados, parecen, perdón, parece que se consideresen llamados a erigirse en directores espirituales de los ciudadanos, aleccionándolos sobre qué exigencias de su conciencia gozan de la protección de un derecho fundamental y cuáles han de ser descartadas por, tratar, por tratarse eh, pues de cosas no fundamentales. No se me ocurre ningún argumento ni la sentencia los ofrece para poder afirmar sobre la, disposición de, la, dis, la dispensación de preservativos que, eso que dice la sentencia, que ningún conflicto de conciencia con relevancia constitucional pueda darse en este supuesto. Y entonces concluye ¿eh? Andrés Ollero en su voto particular, el problema es que la conciencia relevante a la hora de reconocer el derecho a la objeción de conciencia es la del objetor no la de quien emite el veredicto, o sea, es decir, que aquí da la clave este hombre en su voto particular. A ver, cuando se reconoce el voto cuando se reconoce la objeción de conciencia, no, no, no se está reconociendo si aquel actor para mí es importante o no es importante, sino si yo respeto que para él lo sea importante. Yo no estoy juzgando la conciencia del otro, estoy respetando su conciencia, estoy respetando la objeción de conciencia. Entonces, esta es la clave, por esto dice aquí, ¿no? Pues eh, Andrés Ollero termina diciendo, el problema es que la conciencia relevante, a la que se refiere en su sentencia en el Tribunal Constitucional, tiene que ser la del objetor. No la, de, no la del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal dice, bueno, lo de la píldora al día después nos parece relevante. Lo de los preservativos no nos parece relevante. Pero perdonad, señores jueces, perdonen ustedes. Es que, de lo que se trata, en una sentencia del derecho a la libertad de conciencia, no es que a ustedes les parezca relevante o no relevante, sino que le parezca relevante al objetor. Y respetamos su conciencia, no la de ustedes. Con lo cual, digamos... Que ha sido una sentencia pues que se ha quedado a medias. ¿Eh? Ha hecho un buen servicio. La sentencia ha hecho un buen servicio para el debate que todavía todavía está sin concluir no sobre el tema del aborto. Por cierto, señores del Tribunal Constitucional, qué vergüenza, qué vergüenza que ustedes todavía sigan sin emitir un dictamen definitivo sobre el recurso de inconstitucionalidad a la ley ha ido. Qué vergüenza. Que estén ustedes retrasando y retrasando ese tema. Eso no es relevante. Dicen ustedes en su sentencia ¿eh? que hay cuestiones relevantes y no relevantes. Esa no es relevante acaso. ¿eh? Bueno, pues como veis aquí ha habido un tema un tema que tenía tenía su importancia y me parecía importante en nuestro programa de sexto continente no pues explicarlo y entender que el principio del respeto, ¿eh? del respeto a la objeción de conciencia, nace porque existe una libertad de conciencia y una libertad religiosa. Entonces, en nombre de la mayoría, en nombre de la mayoría, en nombre del interés general, no se puede aplastar la conciencia personal de alguien, no se le puede obligar a actuar en contra de su conciencia. A nadie se le puede obligar a actuar en contra de su conciencia. ¿eh? Creo que es un principio... Clave. Como dice, eh, las, como dice el propio texto, ¿no? texto de, de la Constitución, siempre y cuando no, no se entre en contra del orden público protegido de, por la ley. Obviamente, pero, pero obviamente no es este el caso en la dispensación de preservativos o en la dispensación de la pastilla llamada del día después. Continuamos en, en la andadura de nuestro programa. En esta sección, hasta el viento y el mar le obedecen, quisiera traer a comentario el vergonzoso silencio mediático o el poco eco mediático que ha obtenido pues, un hecho dramático que ocurrió en la madrugada del domingo, que fue el incendio del geriátrico de Barcelona con ocho muertos y 12 heridos. Y, ...aparte de rezar por el... ...pedir a todos ¿no? la oración por el eterno descanso... ...de estas personas fallecidas... ...de estos ancianos en ese geriátrico... ...y pedir a Dios el restablecimiento... ...de los heridos, etcétera... ...me parece... Mmm, ...significativo... ...el poco eco mediático... ...que este hecho ha tenido... ...mirad a ver... Eh, ...qué periódicos han tenido... Las, eh, ...lo han llevado a portada... ...y fijaros que estos días no había muchos temas así ¿eh? pero bueno las portadas todas eran pues que si eh, el tema del de, tema de Grecia el tema de la fuga de la fuga de no sé quién en prisión de México los temas de no sé qué o sea, los periódicos ni siquiera lo han llevado a portada o raramente excep, excepcionalmente ¿no? y de una manera mínima y ese qué hubiese qué eco hubiese tenido si si esta tragedia en vez de ser unos ancianos, pues hubiesen sido unos jóvenes. Hubiesen tenido el mismo eco. Y no digamos nada si hubiesen sido, pues, eh, yo qué sé, personas del mundo del espectáculo, o, o políticos, o, o periodistas, o, eh, o... sea, es decir, eh, creo que hay una, la sociedad se ha retratado sin darse cuenta en, el, en la falta de eco que ha tenido en este drama, eh, la famosa denuncia del Papa Francisco sobre el descarte, el descarte de los ancianos, se ve aquí eh, pues, un poco verificada. Se verifica ¿eh? cómo a nuestra sociedad no le importan los ancianos. Entiende que son motivo de descarte. No, 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 teóricamente, no, sí, sí, no, tú teóricamente dime lo que quieras, pero luego las cosas se comprueban en la práctica. ¿Eh? Eh, es, por cierto, tendremos ocasión de hablar más despacio de ello, ¿no? pero entre las palabras que, entre las muchas perlas, ¿no? las muchas perlas que el Papa ha sembrado en su viaje apostólico, pues en la primera de las Eucaristías que, que celebró en el Ecuador, en ella se leyó se leyó el, el, el Evangelio de las Bodas de Cana de Galilea, y el Papa, con esa capacidad que tiene de interrelacionar temas, decía... ¿Cuántos ancianos se sienten dejados fuera de la fiesta de sus familias, arrinconados y ya sin beber del amor cotidiano de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos? El Papa es muy sensible a este tema, ¿eh? lo subraya con mucha frecuencia, diciendo, pero pero ¿cómo es posible que a nuestros mayores les apartemos del corazón de la familia? Pero eso es, que eso es un drama. Eso fue al inicio de, de su viaje apostólico a Sudamérica Y en su conclusión, ayer mismo, ¿no?, en Paraguay, en el encuentro que tuvo con los jóvenes, eh, él mmm, destacó, puso en medio el testimonio de una joven que allí habló con el Papa públicamente, ¿no?, delante de todos los demás, el testimonio de una joven de 25 años, creo que era, que estaba totalmente volcada en el cuidado de su madre, que tiene Alzheimer, y decía de cómo uh -huh. le, le, le bañaba, le cuidaba, le cambiaba los pañales, o sea, y que la madre... La madre, pues en esa pérdida progresiva de conciencia, había llegado a no identificar a su hija y que a su y se pensaba ya pues en su demencia se pensaba que su hija era su madre y le llamaba mamá a su hija. El, la chica comentó esto no delante del Papa y delante de todos los jóvenes en el encuentro con los jóvenes en Paraguay, en ese género de que algunos jóvenes dan su testimonio y el Papa les... les ese género de expresión y el Papa les les contesta. Fue emocionante este caso ¿no? en el que el Papa puso ¿no? a esa joven como ejemplo delante de todos los demás. Cuidad de vuestros de vuestros mayores, de vuestros ancianos, que vuestro quehacer vuestro, que principal sea ese que nada se anteponga a ello, claro, eso, como podéis ver, nada que ver, nada que ver, esta sensibilidad que predica el Papa, con que un geriátrico, ¿eh? en Zaragoza, se queme, se mueran ocho ancianos, doce heridos, oye tú, y la cosa, pues se dice de refilón, casi, casi no hay eco mediático, ¿no? es que eran ancianos, ¿no? y los teníamos arrinconados, entonces, como los teníamos arrinconados, no participaban de de la mesa de la mesa en la que estamos sentados ¿no? bueno pues me parece que me parece que ha sido también un una un acontecer un acontecimiento en el que nos hemos visto retraza, retratados rezamos por el eterno descanso de estos ancianos y pedimos también que nosotros nos lo hagamos ver oye háztelo ver como se dice no popularmente háztelo ver como diciendo que hay se te ha visto el plumero sociedad española. ¿eh? Se nos ha visto el plumero de nuestra de cuáles son nuestros valores eh, y nuestras prioridades. ¿eh? Vamos a la última parte de nuestro programa. Pues bien, en esta gota en el océano en el que comentamos, no, pues algunos de los mensajes lanzados a las redes sociales. Pues bueno, sin duda voy a comentar uno de los mensajes que, por cierto, jamás había yo tenido la experiencia de un tweet, de un tweet lanzado en las redes sociales o colgado en el muro de Facebook con tantos retuiteos o, o que hubiese alcanzado tanta, eh, vamos, tanta extensión. Y me refiero a la crítica. Al presidente de Bolivia, Evo Morales, por su manipulación, su mani por la manipulación que llevó a cabo en, en el encuentro con el Santo Padre. Una manipulación que tuvo sus pues, su, su primeros pasos cuando utilizó la presencia del Papa para intentar crear conflictos por, por reivindicando la salida al mar de Bolivia frente al conflicto que tienen con Chile y entonces pidiendo que el Papa pues, eh, aprovechando la visita del Papa para intentar meterle en compromisos internacionales con la nación de alado, al etcétera allí públicamente delante de todo el mundo impresentable señor Evo Morales que usted utilice la, la visita de un Papa para, para, eh, para sus eh, conflictos políticos ¿Eh? pero ya el colmo fue que cuando el Papa pues le recibió, cuando mejor dicho pues Evo Morales recibe al Papa pues en su en su casa en su despacho le entrega unos regalos y uno de los regalos es un Cristo crucificado, pero el Cristo crucificado en vez de estar crucificado en un madero está crucificado en una hoz y un martillo, o sea que es un digamos una especie de de pretendido ¿eh? maridaje, o sea un, una unión de dos símbolos, el de Cristo crucificado y la odia y el martillo, ¿no? Como que la cruz, eh, como que el lugar en el que Jesús... Claro, eso tiene, obviamente tendría dos lecturas, porque nosotros podríamos decir la cruz y el martillo, en la ideología atea comunista, ha crucificado también a Jesucristo. Eso sería, obviamente, una lectura, pero, pero, pero es evidente que Evo Morales no le entregó al Papa ese signo, ¿no? de Cristo crucificado en la odia y el martillo bajo esta perspectiva que nosotros haríamos, sino vino la perspectiva que, en la que él le entrega es como que existe una especie de conjunción entre los ideales de Jesucristo y el comunismo. Y fue, obviamente, una falta de respeto máxima y absoluta y el mensaje que un servidor pues, envió ¿no? a las redes sociales fue este, ¿no?, el culmen de la soberbia es manipular a Dios al servicio de ideologías ateas. Es el colmo, ¿no? El culmen de la soberbia es manipular a Dios al servicio de ideologías ateas. Hoy, una vez más, no pues Cristo crucificado. Cristo crucificado también, ¿no? ¿Os imagináis? También, también, ¿eh? entre otras muchas injusticias que se han cometido a lo largo de la historia, Cristo crucificado también en el comunismo. Decenas de millones, decenas de millones ¿no? de mártires ha habido en los archipiélagos gulag, pues por, por, por mantener su fe. El comunismo ha matado a decenas de millones de creyentes. Solamente decir que han sido unos 260.000 popes ortodoxos, los que han sido asesinados por el comunismo, ¿no? como para hacer ahora bromas, que este señor venga con un Cristo crucificado en un audio y un martillo. ¿Alguien se imagina la imagen ¿no? que alguien, que alguien entregue, eh, que alguien haga una imagen de un Cristo crucificado en una cruz gramada de los nazis? Pues exactamente igual de indigno es una un Cristo crucificado en un audio y un martillo. Tanto el nazismo ¿no? como como el comunismo, pues, pues se prodigaron en la persecución religiosa, ¿no? Y entonces es indigno, indigno que, pues, que se pretenda establecer ese, ese maridaje. Bien, es verdad ¿no? que, que también el, al día siguiente envié otro, otro mensaje complementario a las redes sociales, ¿no? ¿Qué tendrá Jesucristo que hasta quienes no creen en él pretenden envolverse en su bandera? curioso ¿eh? que personas que no creen en él, como son Evo Morales, que pretende hacer una especie de religiosidad naturista, etcétera, pretende envolverse ¿no? en, la, en la bandera de Jesucristo. También quiero decir que, que, que son dignas de, de rechazo algunos comentarios que he visto por ahí en las redes sociales, pues aprovechando este incidente para acusarle al Papa. El Papa, el papa se cosecha lo que, lo que sea merecido. se ha merecido. Se mete en la boca del lobo y le ocurren estas cosas, ¿no? Y he escuchado comentarios de ese tenor, que me parece en el colmo. El Papa aguantó el tirón como pudo allí, puso una cara muy severa y muy, y muy triste... ¿eh? Y dijo unas palabras, bueno que la verdad es que hay una cierta discusión sobre qué palabras dijo o no dijo, porque porque no, no había micrófonos allí, porque más bien las musitó, eso no está bien, o, o no se, los medios han recogido esa palabra dicha por el Papa, pero eso no está claro para no crear un incidente diplomático, pues el Papa ha, sil ha silenciado, ha dejado los regalos que recibió, los ha dejado en Bolivia y no se los, no se los ha llevado al Vaticano, que también es un signo bastante clarito, Él no haberse querido llevar al Vaticano ese regalo que le dieron, lo ha dejado allí, y yo creo que sería el colmo que todavía el Papa, se de este incidente, hecho por este sinvergüenza, pues se pretenda echar la culpa al Papa. ¿eh? El Papa, yo creo que lo que nos ha demostrado es lo que él dice el Evangelio Gaudio, ¿no? Prefiere una iglesia herida por haberlo intentado que enferma por haberse quedado en casa. ¿Eh? Y el Papa ha ido a Bolivia y a donde ha sido posible y ha predicado la palabra de Dios y ha hecho mucho bien, muchísimo bien, ¿no? Aunque alguno intente aprovechar la circunstancia pues para, para sus ideologías políticas. Pero obviamente, obviamente, el cristianismo triunfa Cristo, Cristo es Rey, y otras ideologías se han demostrado putrefacta, putrefactas. ¿Mm? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.